0: No, me está entrando voy a apuntar, a minuto 10 empezamos Pues tía, si quieres ir a por algo de comer es el, el momento apropiado
1: No tía, porque entonces me voy a atragantar como la almendra del ya, señor Simón De Fernando Simón <risa> ¿Cómo se llama esta peli que sale Eva Green y Asa Butterfield? La, la, no sé qué peculiares de... ¿cómo ah, ¿cómo la
0: de Tim cosas extrañas ¿Es de no con las no, extrañas estreñetines. <risa> a ver a mí me das el giratiempo tiempo de Hermione y te juro de verdad que yo lo utilizo para que nos conozcamos en la adolescencia <risa> en esa adolescencia en la que yo tenía los pósters de Tom Welling y estaba viendo ¡Ay! Smallville que hubiese sido muy épico ya
1: yeah. con mis agendas llenas de cosas
0: yo con mis fotitos de Henry Cavill en la agenda de los 16 años porque Stephanie Meyer dijo que Henry Cavill quería que fuera Edward, ¿sabes? O sea, mm,
1: hubiese sido muy fuerte. Sí, yo habría descubierto muchas cosas porque Henry Cavill le descubrí en Manos vestidas.
0: Bienvenidos a La Guida al Lado, un podcast por y para geeks. Somos Ali y Marta y hoy vamos a hablarte de HBO Max. Pero como siempre, vamos a empezar... Bueno, como siempre, que este es el episodio 2, pero bueno. Como siempre, vamos a empezar por las noticias.
1: Bueno, yo soy Ali y Marta, esta semana ha habido muchísimas noticias, pero muchísimas que hemos tenido que hacer, incluso criba porque esto ha sido, vamos un no parar, te cuento que va a salir una película de vampiros que nos molan bueno. los vampiros con Jason Momoa, que va a ser un vampiro que quiere dejar de comer personas, básicamente esto me recuerda a algo a Crepúsculo <ríe> y su compañero de reparto en esta peli va a ser Peter Dinklage que por si la gente no reconoce el nombre, es Tyrion en Juego de Tronos. Es decir, un megatocho como es Jason Momoa junto a este señor que nos cae genial, pero que a todo esto, que no te he dicho, se a supone ver. que va a ser Van Helsing. El Peter va a ser Van Helsing. Exacto, o sea, pasamos de Hugh Jackman a este hombre. Claro que sí. Así que. Un tiene... de comedia, supongo. No sabemos, pero digo yo que sí, que esta peli va a ser de comedia, porque, porque si no, no entiendo. No sé, me lo intento imaginar y no puedo, la verdad. Creo que esas dos personas juntas
0: ya de por sí van a hacer gracia. Sí, verdad. en un plano va a ser difícil. Vale, venga. Siguiente noticia. Te cuento que en junio Netflix se despide de tres de sus títulos más grandes porque se acaba Dar. Que bueno, yo no sé tú, pero me quedé en la temporada 1 se acaba Madre forzosas, que se me rompe el corazón porque esa serie sí la seguía muchísimo y se acaba por 13 razones que es otra temporada totalmente innecesaria, pero que yo pues la veré claramente, porque cosas innecesarias hay que verlas y así de Netflix te cuento también que Elite ha renovado por una cuarta temporada de esa serie lo está petando yo no lo entiendo porque no la veo, pero debe haber unos salseotes ahí tremendos.
1: Yo tampoco la veo, pero solo sé que son adolescentes que hacen cosas que a mí no me parecen de adolescentes... ...pero bueno... ...hay unas cosas ahí muy raras... ...y por 13 razones vi la primera... ...que sí que me gustó mucho... ...pero luego en la segunda para mí... ...perdió fuelle y ya... ...ya no la he seguido... ¿Qué más, Ari? Pues mira, eh, Mark Millar... ...que es el autor de cómics como Kikas o Kingsman... ...y al parecer un mogollón más... ...o sea, es un tío muy prolífico... <ríe> ...quiere a Michael Fassbender... ...para protagonizar Nemesis que es un cómic que es qué pasaría si Batman, eh, bueno, o un multimillonario muy famoso y tal, fuese a la vez el Joker. Una historia ahí con chicha, que parece ser que Warner la está desarrollando. Entonces, bueno, de momento no hay cast, pero a lo mejor a finales de 2020 podemos ver otra, otro cómic de este señor que se llama Jupiter's Legacy porque Netflix tiene acceso a todo el Miller Wall que se llama, que es eh, toda la movida que este señor escribe. Vale, bueno, pues la siguiente noticia, no sé cómo
0: no la comentamos en el podcast anterior, porque ya había salido el libro. Pero bueno, y es que vengo a contarte que hay un libro nuevo de Los Juegos del Hambre y que también va a haber película. ¡Bien! Otro oh, contenido totalmente innecesario en nuestra vida, pero que me leeré y veré seguro. El libro que ha salido ya se llama Balada de pájaros, cantores y serpientes y es una precuela de Los Juegos del Hambre. Uh -huh. Y va a estar situado en lo que vienen siendo los décimos Juegos del Hambre
1: y creo que se centra un poquito en la familia Snow. Uh -huh. Podemos comentar que J.K. Rowling durante la cuarentena ha estado publicando unos cuentos en internet. Bueno, el cuento se llama The Icabog y entonces se pueden encontrar en theicabog.com. Que son unos cuentos que al parecer ella escribió para sus hijos y los tenía por ahí guardados porque eran como unos cuentos exclusivos para ellos. Pero que durante el confinamiento y tal, pues para animar un poco así a los niños y tal, pues los ha publicado gratis en internet. Y ha creado un concurso para que los niños manden sus ilustraciones y si en algún momento se publica este cuento en papel, pues a lo mejor los dibujos salen de ahí. ¿Quién sabe? Ah, qué guay. Y qué bonito, sí. ¿no? Sí, la verdad es que ha sido súper tierno, me ha parecido muy guay. Si es que JK Forever no defrauda, presidenta del mundo ya, por favor. <risa> bueno, pues lo siguiente que te voy
0: a contar es que va a haber una precuela de Mad Max centrada en el personaje de Furiosa, que es el que interpreta a Charlize Theron. Los rumores contaban que en principio querían contar con ella para la película y cambiarle la cara por CGI o lo que fuera, pero finalmente han decidido que no y que van a buscar a una actriz que tenga en torno a 20 años. Menos mal, quizás nos hayan salvado de ver otra vez un destrozo cinematográfico como el de Henry Cavill en La Liga de la Justicia.
1: Menos mal, gracias. Pues Otro rescate de películas antiguas que vamos a explotar aún más. Se habla de un remake de Scarface, que es una peli clásica clasiquísima. Que por eso precisamente los fans habían dicho que no por favor porque por si sí se la cargaban, pero luego han visto que la iban a hacer eh, Luca Guadañino, o no sé cómo se dice este nombre de este señor, mm, Luca Guadañino <risa> y los hermanos <risa> Basta Cohen. <me> tú, <risa> Perdón, <risa> ya me cayó. Junto a los hermanos Cohen. Entonces han dicho los fans que oyes. Oh así que la veremos próximamente. No se sabe nada más. Ya, bueno, a ver a ver qué pasa, ¿no? Yo no sé
0: si estoy totalmente... No sé, creo que puede ser o muy guay o una puta mierda,
1: la verdad. Sí, bueno. pues como la peli de desafío total de Arnold Schwarzenegger, que era muy buena, y luego hicieron la el remake, que fue un truño que te mueres.
0: ¡Ojo! Uy, ¡Ojo! ¿Me estás hablando de la de Colin Farrell? Exacto. Chica, a
1: mí esa peli me gustó,
0: pero es verdad que es ¿Pero la. ¿Pero has única visto la original? Vi. No, no sé si la claro. vi o pues no la llegué. A ver, entonces yo vi esa y dije, chico, pues porque critica a la gente tanto, no está mal.
1: Joder, tía, es que tienes que ver la otra. Yo, bueno, también te digo <risa> que yo no he visto la de Colin Farrell. <risa> <risa> ah, vale. oh, bueno, pues pero sé que comparada con la otra es una mierda. Bueno, claro, comparándolas no sé. pues
0: ya. Vale, bueno, pasamos a Disney que nos está en noticiones Ya que parece que se confirma Que están trabajando en un live action De Atlantis y la reina de las nieves De Snow Queen No hay cast todavía, ni hay nada vale, Pero sí que hay un movimiento Muy fuerte en Twitter Y la gente quiere para el protagonista De Atlantis, que por cierto no he visto a Atlantis, vale, me puedes matar Yo sí,
1: pero, pero no te creas Que la de Vivi era el año pasado o algo de eso o sea, que tampoco... bueno yo a lo mejor la veo un día de estos
0: pero bueno, eso, que la gente quiere a Tom Holland para ser ese, ese personaje, ah, pero bueno, ay, la pues gente le pega a Tom Holland para todo Tom Holland y Zendaya para todo, en todos los fancasts que veáis,
1: son Tom Holland y Zendaya pero a no ese le pega, nada. le pega, tía ya, además gafitas. he visto ya un edit
0: de él con gafas y he dicho, ay, pues mira, sí no he visto la peli, pero sí me pegas a mí también
1: sí, pero así como delgadillo así como, no sé, Pégale, pega, le pega
0: y también te cuento que hay un rumor muy fuerte, que esto es rumor, sí que no hay confirmación ni nada, de que parece ser que Disney Plus está trabajando en un spin-off de Ahsoka Tano, la padawan de Anakin. Ya sabéis que por aquí nos gusta mucho Star Wars, así que cuando se confirme, iremos corriendoísimo a contaroslo en nuestras redes sociales.
1: Sí, así que nos tenéis que seguir. La geek de al lado, sí. por cierto. Sí, en momento, Sí, seguirnos la geek de al lado. <risa> Ya estoy tardando. Pues siguiendo con Disney, tengo que contarte una cosa que es muy fuerte, por lo menos para mí. Van a sacar en Disney Plus una serie, porque ya se ha confirmado que no es peli, es serie, del de videojuego Kingdom Hearts. Que a mí me encanta porque tú ya sabes que yo soy hiper mega fan de los crossovers. Y el Kingdom Hearts es un crossover, por si no lo sabe la gente Es un crossover entre los personajes de Final Fantasy, de varios Final Fantasy Junto a los personajes de Disney, de todos O sea, todas las películas, de todo, de Mickey, Donald Y luego tiene los protagonistas que son propios del juego Entonces, a mí me encanta este juego Hay varios, hay un montón, de hecho, para distintas plataformas Pero bueno, entonces por eso me ha emocionado muchísimo Porque yo la voy a ver sí o sí muy bien. Eh, se sabe que es de Square Enix Que es el desarrollador de los juegos de, Bueno, de Kingdom Hearts y de los Final Que va a ser una serie animada por O sea, generada por ordenador Y que van a volver Los actores de doblaje Originales del, del juego Y de las películas, porque son los propios de, de las películas de Disney Que entre ellos está Mark Hamill O Hayden Panettiere, o sea que Esto pinta muy requete bien Muy buena muy bien. noticia bueno, siguiente noticia que te la cuento
0: rapidísimo. En la cadena CW está trabajando en una nueva serie de Star Trek, ¿vale? Ya ha confirmado que se va a llamar Star Trek... Est ah. <risas> que se vaya llamar... <risas> La pronunciación aquí de Magic oh, y de Amiga con Big Maxi o como se llama <risas> Se va a llamar Star Trek Strange New Worlds. Ojo, yo me voy a empezar a series de Star Trek porque como ya sabes acabo de ver las películas y me han gustado mucho. Tengo
1: que verlas, las tengo apuntadas para ver. Yo ya no odio a Chris Pine, me he cambiado de bando. Venga, siguiente noticia amiga. Sí, yo tengo que decirte que sorprendentemente Tom Ellis, que es el protagonista de Lucifer, ha firmado para una sexta temporada cuando todavía no ha salido la quinta. Pero bueno. Es buena noticia que vaya a haber una sexta temporada porque a mí me encanta esa serie, la verdad. Entonces todavía estamos esperando que salga la quinta, que iba a salir, se suponía que ahora, ya. Pero por todo esto de la movida COVID, pues se ha retrasado y no tiene fecha y yo no sé. Pero bueno, vamos a tener quinta temporada y sexta temporada, así que... Guay. bueno, pues
0: la siguiente noticia es un notición y es que hay rumores cada vez más fuertes, más fuertes, más fuertes y más fuertes que espero que se hagan realidad así como espero que se haga realidad lo de Henry Cavill que va a volver a ser Superman y es que parece ser que la quinta temporada de serlo cada vez es más real, es verdad que cuando se acabó la cuarta, los creadores dijeron que la serie no había terminado, sino que estaba en un parón y que cuando volvieran a coincidir las agendas de Benedict Cumberbatch y Martin Freeman pues tendríamos nueva temporada Y parece ser que esto ya va a pasar No se sabe cuándo Pero bueno, los
1: rumores ni cada cuándo, vez son más cuándo, ni fuertes. dónde, ni cómo, ¿no?
0: No, ¿dónde? Supongo que en Londres No,
1: digo plataforma Bueno, supongo que la BBC Y luego
0: ya veremos mm. Pero bueno, yo, oye, fan Porque era una de mis series favoritas Así que yo, todo el contenido que pueda venir de serlo Para adelante Qué guay. También te cuento que Paramount está trabajando ya en Sonic 2. Yo vi hace poco Sonic 1. Es que de verdad no voy a decir lo que me parece esa película porque censuran el podcast. Así que bueno, que estén trabajando en la 2, pues chica, no lo entiendo, pero probablemente me tocará verla.
1: Yo no la he visto todavía, tan mala es. A ver, a mí no me gustó,
0: la verdad. Es verdad que el, el bicho no da lágrima que daba al principio.
1: Joder, el bicho, es que eso... pobrecito Sonic.
0: Pero que me parece raro ver a Sonic haciendo el baile de los niños del Fortnite. Pues sí. Entonces es como. Mmm, ¿Era necesaria esta película? No lo sé. ¿Va a ser necesaria la 2? No. Bueno, yo por aquí ya he terminado la retransmisión de las noticias. La corresponsal en California. No tiene más noticias ya que dar. Vale, por Madrid tienes a... alguna
1: noticia más que dar. En Madrid no tenemos nada
0: nuevo. Entonces
1: creo que podemos pasar al, al tema del podcast de hoy, ¿no, Ali? Oyes. Oh, bueno, hoy vamos a hablar, porque ya nuestros seguidores nos han pedido... ¡Uy, primera que petición! Nos han pedido ya que hablemos sobre un tema que Gracias, es... Preta. Sí, eh, gracias por la sugerencia, Preta. Nos han pedido que expliquemos las diferencias... ...que va a haber entre HBO Max y HBO... ...porque parece ser que hay un poco de lío... ...entonces nos hemos puesto manos a la obra... ...y os vamos a contar... ...todo, todo, todo, todo lo que se sabe... ...así que bueno, podemos comenzar por directamente... ...qué es HBO Max... ...entonces bueno, HBO Max va a ser una nueva plataforma... ...que pertenece a HBO... ...que va a ser competencia de Netflix... ...y que va a incluir contenido de HBO... ...de la CNN y de Warner, entre otros... ...en Estados Unidos se el 27 de mayo... En España todavía no hay fecha, se cree que para 2021, y bueno, te lo venden como que va a ser una plataforma en lo que va a haber todo lo que te encanta, todo ahí junto y mezcladito superhéroes,
0: series para toda la familia, todo junto. Bueno, como os ha contado Ali, la plataforma salió aquí en Estados Unidos el 27 de mayo. Yo ya la tengo porque yo tenía HBO Now y me mutó en HBO Max automáticamente el pasado 27 de mayo. Así que todo lo que os vamos a contar aquí no ya solo es información contrastada, sino que os voy a contar yo mi experiencia de lo que me está pareciendo HBO Max hasta hoy, 31 de mayo, unos pocos días después. Bueno, para que os hagáis una idea de lo que puede llegar a, a ser en España, os cuento que aquí la plataforma cuesta 15 dólares al mes, hay un periodo de, de prueba de 7 días y se puede streamear hasta en 3 dispositivos a la vez Aquí queremos hacer una pequeña comparación y contaros que por el precio que pagáis en Disney podéis streamear en 4 dispositivos y en Netflix hasta 4, pero como ya sabéis, o seguro sí, como ya sabéis va variando según el precio que pagáis. Esto la convierte aquí en la plataforma más cara. También os contar que tiene control parental para los niños, que el contenido se puede descargar y su funcionamiento es muy fácil. Es igual que todas las plataformas de streaming, lo único que tenéis que hacer es bajar la app y ya está. Fácil, sencillo, rápido. Bueno, pues eso es básicamente lo que es HBO Max. Así que ahora vamos a contaros un poquito lo que vienen siendo las ventajas frente a HBO España o las
1: diferencias. Sí, a ver, perfiles múltiples y personalizables, que en HBO no se puede. O sea, tú te puedes hacer un perfil y poner ahí tus movidas. Y además se pueden diferenciar entre perfil de adulto y de niño, añadiendo lo del control parental que ya hemos dicho que tiene. Y además te venden que el contenido está elegido por humanos y no por robots. O sea, sé, un ataque claramente al algoritmo de Netflix. Tiene toda la pinta,
0: aunque yo te tengo que decir que... Chico, yo ahora mismo el algoritmo de Netflix me recomienda unas mierdas que no tiene nombre y que yo se lo agradezco. Así que dudo mucho que estas recomendaciones de tanta bajeza me las vaya a hacer un ser humano. Así que yo de momento con el algoritmo de Netflix para adelante. Añadiendo lo que acaba de decir Ali, yo os quiero contar que la interfaz ha mejorado muchísimo. A mí la que había en HBO normal no me gusta para nada. Ahora es mucho más visual, es mucho más bonito, ya que está dividida en hubs o canales como en Disney Plus, ¿vale? O Disney Plus, por si sois de pronunciación de Princeton. Los hubs que aparecen sería El primero que sale que es enorme es el de HBO y debajo tenemos el de DC, el de Sesame Workshop, que está relacionado con Barrio Sésamo. TCM, que son los clásicos. Estudio Ghibli. Cartoon Network. Adult Swim, que son engloba todos los dibujos que no están recomendados para niños, como Rick y Morty. Crunchyroll, que es un servicio de streaming de anime, donde podemos encontrar la serie de Fullmetal Alchemist. Y los Looney Tunes. Y debajo de todo eso ya está todo dividido en categorías, como está ahora mismo en HBO, pues... Que si comedia romántica, comedia, acción, etc. Esto para mí es una ventaja muy grande, ya que como os he dicho, la interfaz de HBO me parecía de las más feas de todas, la verdad. Así que yo con este cambio estoy muy feliz.
1: ¿Nos cuentas la siguiente ventaja, Ali? Bueno, pues la principal ventaja, yo creo que la que más le interesa a todo el mundo, es el contenido exclusivo que va a tener, of course. A ver, va a tener HBO Max originales, como por ejemplo Love Life de Ana Kendrick. Que es una serie que lo está petando ahora mismo. Que lo está petando tanto, de hecho, que han salido los tres primeros capítulos y han dicho que van a lanzar todos los demás entre el 4 y el 11 de mayo. Uy, de mayo, sí. De junio. Estamos en junio ya. Es que la cuarentena se ha pasado así, frus. Sí. Bueno, que lo van a lanzar todo de golpe porque ha gustado muchísimo y son así de majos. Otro contenido súper exclusivo y que estamos esperando Oh My god, es el Snyder Cat. Que, si no sabéis de qué estamos hablando, por favor, tenéis que ir al primer episodio de La Geek de al lado. Que os contamos todo lo que se sabe.
0: Claramente.
1: Y luego va a haber contenido exclusivo de DC. Que hay rumores de que va a volver Batfleck. Es decir, el Batman de Ben Affleck. En una serie para HBO Max. Que sí, por favor, tenemos muchas ganas de ver a Ben Affleck otra vez de Batman. La verdad es que sí. Luego ya se confirmó una serie de Linterna Verde, que ya era hora a ver si arreglan un poco lo que se hizo con la película. Y además de estas dos series de DC, de personajes de la Liga de la Justicia, todo esto, añadimos otro más, que hay rumores, no estoy segura de si está confirmado, pero rumores de una serie de Cyborg. Cyborg, eh, que es Víctor, no me acuerdo del apellido, que bueno, que lo podemos ver en la, en la Liga de la Justicia también. Que es un personaje que bueno, a mí, pff, sin más, pero contenido de DC siempre se agradece.
0: Vale, Ali, pues yo te voy a contar las series que van a venir en el futuro, que también son contenido exclusivo de HBO Max, y que, de verdad, como saquen todo esto, la gente se tira por un barranco. Lo primero que te voy a contar, que es súper fuerte, es que HBO Max le ha encargado tres series distintas a JJ Abrams. Si no os gusta JJ Abrams, pues no lo entiendo, la verdad. A mí, como me dio el reylo, yo a ese señor ya... Un pedestal de por vida, JJ Forever, I Love You Entonces, las tres series que nos va a traer son Overlook, que es una serie de terror inspirada en los personajes del Resplandor Que yo como es de terror no veré Duster, que es una serie ambientada en los años 70 Y que al parecer va a ir sobre un conductor de robos Y la tercera serie, que creo que es la que más te va a interesar Ali Estará basada en los personajes de DC de la Liga de la Justicia Justice League Dark Universe
1: Uh -huh. pronto habrá
0: detalles pero todavía no se sabe
1: mucho del tema tengo que contarte que hace nada ha salido una película de animación de la Justice League Dark y que al parecer la película ha gustado muchísimo o sea que lo mismo que haya gustado tanto ha propiciado esto precisamente Así que guay, yo tengo ganas porque hay personajes muy guays. Constantin sería uno de ellos, Zatana, ¿cómo se llama esta de Escuadrón de Cicida? Encantadora, o sea, personajes que ya conocemos, pero los veríamos ahí todos juntos. Que ya sabes que yo ya te he dicho que cuando juntan ahí personajes, yo a mí me encanta.
0: Yo todo esto no lo sabía porque como no tengo el máster de DC, pues mi, <risa> mi nivel no va a... Por eso yo te lo cuento. No, claro, y yo me alegro de que me lo cuentes. Vale, te cuento. La siguiente serie también es de DC. Al parecer se va a llamar Super Hero High y es una comedia que va a estar producida por Elizabeth Banks que por pues, si no sabéis quién es, es Effie en los Juegos del Hambre. Y la historia va a ir un poco... Esta es que me interesa muchísimo, porque la historia va a ir sobre los dramas que tienen y los momentos divertidos de un grupo de adolescentes con poderes que van a un internado para gente pues, especial como ellos. Sin saber estos adolescentes que el día de mañana serán superhéroes muy importantes del universo de C a mí esto me interesa porque ya si me mezclas a mí, adolescentes, poderes, internado, dramas, lo tengo que ver, porque yo ya digo, eso va a ser salseo seguro. Y si encima ya me pones para hacer adolescentes a actores de 30 años, lo bordas, lo bordas. No creo, no creo que pase, no creo que pase, pero bueno.
1: No, porque eso ya no lo hacen.
0: Sí, bueno, bueno, ojo. Amigo Si lo hace. Que los de Sex Education no creo Bueno, 30 años no, pero
1: no creo que tengan 16 ya te No, 16 no, tampoco
0: Pero bueno, esta serie, Super Hero High, encima si es comedia Nos interesa, ¿no, Ali? Sí, 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 total, total Bueno, la siguiente serie de la que te voy a hablar También va a ser de DC, otra serie de DC ¿Por qué no?
1: Que ¿Te DC lo peta
0: claro. DC Super Hero Anthology Va a ser una serie que presentará personajes del canon de DC y creo que va a ser esta serie más bien tirando al drama. Antes te he dicho comedia, pues ahora ya nos vamos a un drama que va a explorar las historias de cómo se entrecruza la vida de mortales y superhumanos. Tampoco se sabe más, pero bueno, ahí lo dejo. Y bueno, ya nos despedimos de DC. La siguiente serie de la que te voy a hablar se llama Raised by Wolves, criado por lobos, este título lo traduzco yo
1: que posiblemente
0: traducido al español, como traduce lo que les da la gana, pues será mi tía Mari Carmen la del Pueblo. Y esto va a ser una serie épica de ciencia ficción, producida y dirigida por Ridley Scott, que, por pues, si no lo sabéis, es de Blade Runner, Alien y Marte. Y la serie te va a contar la historia de dos androides que crían niños humanos en un planeta virgen. Yo creo que toda esta combinación puede resultar en una serie interesante rollo Westworld, así que yo la veré uh
1: -huh. Buena pinta, sí
0: Bueno, lo siguiente que te voy a contar es una serie que también es totalmente innecesaria para la vida y por eso yo por lo menos la veré, y es que van a hacer un spin-off de gris en forma de serie musical que se va a llamar Gris Rider High
1: A ver si sale John Travolta cameo, me encantan los cameos No creo que pase, pero... Oye, bueno. quién sabe, Olivia Newton-John Ya, están vivos, ¿no? Sí, ¿no? Hombre, Carolina.
0: Vale, vale. Ok, 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 ok. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Joder. No sé. Vale, vale. Además de todo esto, también va a haber una serie animada de los Gremlins, que sinceramente no creo que la vea. Pero lo que ya te digo yo, que es segurísimo que voy a ver ahí la primera. Va a ser el reboot de Gossip Girl. ¿Necesario? Esto sí que era necesario. Claramente, esa ¿En serie serio? nunca habrá demasiado contenido. Esta serie va a estar centrada en ocho años después de la original. Y es que yo la voy a ver porque es que a mí me dices otra vez. Manhattan, niños ricos insoportables, interpretados por actores mayores. ¿Pero son los mismos personajes? no, drama, salseo? No, 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 no. ¿Te crees tú que la Blake Lively va a volver ahí? Sí. Ah. No. Los demás a lo mejor, pero ella ni de coña. No, 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 no. Va a ser personajes nuevos, o sea, va a ser como ocho años después, pues los nuevos niños que van al instituto, ya sabes, de fiesta, a drogarse y a montar en limusina por Manhattan, que oye, chica, pasatiempo muy divertido. Bueno, y esto es parte del contenido que va a venir en el futuro. Esto es lo que yo he seleccionado como lo más heavy y lo más importante. Así que cuando estas cosas se vayan estrenando, pues veremos qué tal cuando vayamos sabiendo más lo iremos compartiendo por redes sociales, momentos spam otra vez, seguirnos, la vida al lado, gracias <risa> Otra cosa que han dicho desde HBO Max es que van a meter una serie de mejoras en lo que es el primer año después de su lanzamiento. Yo te voy a contar la que me ha parecido más importante y es que están trabajando en la parte de covisionado. ¿Esto quiere decir en que tú y yo vamos a poder ver a la vez un capítulo de Smallville? No, porque no está en HBO Max, pero de contenido que esté, sí. Entonces, lo que yo he entendido vale, es que vas a poder crear una página compartida, aparte de la tuya personal, con otra persona. Creo que esa persona tiene que estar dentro de lo que viene siendo tus tres cuentas. Y entonces esta página la podrías personalizar, adaptarla a los gustos de las dos. En este caso, si hiciéramos unas juntas y no afectaría a tu página personal y podríamos ver algo. Esto no se sabe si va a pasar. Es lo que ellos quieren que pase y en lo que están trabajando.
1: O sea, si lo consiguen, a mí me gustará. Sí, la verdad es que mola. Eso es como cuando... Estás en la distancia, te pones la cámara y dices... Venga, una, dos y tres y le das al play. Bueno,
0: y hasta aquí todas las series de lo que va a venir en el futuro... Que no tienen todavía fecha, puede ser el año que viene, dentro de dos... No se sabe todavía. Así que ahora, Ali, si quieres, cuéntanos un poco... El
1: contenido que hay ahora mismo disponible en HBO Max. Bueno, pues ahora mismo, además del contenido que ya tenemos en HBO normal... Vamos a tener películas clásicas, series míticas como Friends... Que bueno, en Estados Unidos... HBO ya le ha quitado los derechos a Netflix, con lo cual HBO Max es la única plataforma en la que está la serie completa. Y además tenemos que recordar que va a haber la reunión de Friends, que eso sí que va a ser exclusivo de HBO Max, que se va a grabar en California, donde se grabó ya la serie, que va a contar con todos los protagonistas, con los seis. Y bueno, que no va a ser una serie como tal, sino que se va a contar un poco pues, lo que ha sido de esta gente.
0: Sí, guay. Yo estoy esperando ese momento y creo que hay mucha gente esperando que eso pase.
1: Yo sí, por favor. O sea, llevo años, años queriendo que esto ocurra. De hecho, hay trailers de estos hechos fanart o fanmade, más bien. Fanmade. fanmade sí. sí, hechos con mezclas de pelis y cosas para que parezca. Y hay uno que está muy bien hecho que hay desde hace mil años que se parecía, a... o sea, parecía que íbamos a tenerlo, pero en ese momento, pues no. Pero ahora sí, ahora sí que sí, porque lo han anunciado ellos, los protas. O sea, ahora sí que no hay duda.
0: Sí, yo recuerdo ese día a menudo revuelo en
1: cuanto lo publicó Jennifer Aniston. Sí, porque además no tenía perfil. Alguien, ella, ella era, ¿no? La que no tenía perfil y de repente se lo hizo y entonces sí. ahí al mm. poco... Y bueno, aparte de eso de Friends, también estará Doctor Who, El Príncipe de Bel -Air, Que bueno, eso aquí en España lo tenemos también en alguno. Que por cierto, no he dicho antes que de momento... La serie de Frenzy sí que está en Netflix, pero lo mismo también HBO coge y dice: se acabó. No lo sabemos. ¿Qué más? Bueno, para los niños, Cartoon Network, como las superneras, por ejemplo, Looney Tunes, Barrio Sésamo, luego películas, taquilleras y franquicias, todo lo de Harry Potter. Y han comprado ahora los derechos del joven Sheldon. Sí, efectivamente.
0: Ya te digo que aquí se anuncia como la plataforma que va a tener como muchísimas franquicias y que van a tener películas, vamos a tener películas nuevas cada fin de semana que ya te confirmaré si eso es verdad o es mentira y qué películas
1: son Ya hemos dicho todas las cosas chachis que va a tener HBO Max Pero, pero son pocas. no son pocas, pero como todo pues no podía ser maravilloso en su totalidad y tiene algunas cosas que no nos han gustado por ejemplo, una muy importante, que aunque ya hemos dicho que va a haber mogollón de cosas nuevas de DC, pero las cosas que ya hay de DC que debería haber, pues muchas no están. Por ejemplo, no tenemos las pelis de Nolan. O sea, las pelis de Batman de Christian Bale no están disponibles. Por lo menos de momento en HBO Max en Estados Unidos, que es a lo que tenemos acceso ahora mismo. Tampoco está, por favor, Man of Steel.
0: ¿Cómo se atreven a hacernos eso? O sea, dejarnos
1: de verdad sin una de las mejores películas de
0: DC y sin poder disfrutar de Henry Cavill. Solo es podemos no ver tiene. Liga de la Justicia. No queremos ver esa película, no sale bien. Y Batman contra Superman. Esto no puede ser HBO, por
1: favor. No, no tiene sentido. Y luego, muy fuerte, porque se supone... A ver, yo espero que esto sí lo añadan, porque además te han vendido HBO Max como que ahí va a estar todo el arroverso. Y de momento... De momento es que lo único que hay de la Roverso es Bad Woman. O sea, aquí en España, en HBO normal, tenemos Bad Woman, tenemos Supergirl, Legends of Tomorrow. Ahora ha empezado Stargirl, que bueno, de momento no es de la Roverso, pero sí que salió un cameo en crisis. Con lo cual, deja abierta la puerta a que haya ahí alguna cosa. También tenemos de un Patrol, que igual, salió cameo. Y la única que no tenemos... Ah, bueno, y Flash. Claro, joder, ¿cómo me puedo olvidar de Flash? Flash está entera excepto la última temporada. Todo eso está en HBO. La única que falta es Arrow, que es de Netflix. ¿Y cuál me falta? Ah, bueno, y Black Lightning, que también es de Netflix. ¿Cómo es posible que, de momento, no haya nada de eso en HBO Max? Sí, aquí es algo que se ha criticado mucho, sobre todo por redes sociales, contra HBO,
0: que es que no te puedes vender como que vas a ser la plataforma de DC y luego no tener todo este contenido... De hecho, yo ese el verso aquí me parece que lo tengo en Netflix. Y ni siquiera sé si todas, pero no en HBO. Espero que en el futuro lo incluyan al catálogo. Yo supongo que es lo que van
1: a hacer. Sí, porque si no, menudo engaño. Y bueno, lo que sí que tenemos son las últimas pelis, eh, incluida el Joker, que es la más nueva. Algunas pelis antiguas, como por ejemplo la de Supergirl del 84. Y bueno, y luego también tienen un apartado de animación, con hmm. algunas series de dibujos de, de DC. Bueno, tengo
0: que hacer un inciso y es que la última peli de DC, que sería Versus of Prey, la de Aves de Presa, aquí no está disponible en HBO Max. Aquí para verla tienes que alquilarla y pagarla. Yo lo he hecho, me parece que lo hice en YouTube y os recomiendo hacerlo porque la peli está muy bien. Pero sí que es verdad que la más nueva antes de esa sería el Joker y esa, como vi muy bien ha dicho Ali, esa sí que está por aquí. Y bueno, ahora yo te voy a contar un poco las críticas de lo que he encontrado yo utilizando la aplicación y de lo que he visto, que es lo que más se queja la gente. La más importante es que es un lío en el sentido de que no se sabe si HBO como tal va a desaparecer. Que aquí ya era un lío de por sí porque tenías o HBO por cable en la tele, que se llama HBO Go, o HBO Now, que es lo que vendría a ser el equivalente de HBO España, que era lo que yo tenía... O sea, lo que yo pagaba como servicio de streaming porque no pagó la tele por cable, entonces... No queda claro ni en su web ni en ningún sitio del mundo mundial si HBO mmm, desaparece como tal o no. Porque a mí, por tener HBO Now, me ponía que mutaba directamente en HBO Max. No sé si es porque justo lo contraté la semana antes de que saliese HBO Max. Ni idea. A la gente que tiene, lo, tiene contratado por cable me parece que también pueden tener acceso. No sé, con lo cual es un lío. Nadie sabe qué va a pasar. Luego, los subtítulos en la tablet... Siguen sin funcionar. Estamos ya el día 31, no sé cuándo piensan arreglarlo, pero bueno, eso es un mal menor. Bueno, y la última crítica, pero que realmente no es culpa suya, es que su gran apertura iba a ser con la reunión de Friends, que como ya sabéis, esto no ha podido pasar y de momento está aplazado y no se sabe cuándo va a suceder. Pero bueno, también es algo que por aquí la gente ha criticado mucho. Eso sería nuestra nuestras pegas y lo que he notado yo al utilizar la, la aplicación ya os digo, en resumen lo recomendamos, yo por mi parte sí, hoy, a día de hoy, ahora mismo no, pero sí porque va a tener Friends, va a tener el Snyder Cut va a tener un montón de contenido de DC y la interfaz ha mejorado muchísimo y si efectivamente hacen lo del covisionado pues va a ser muy top ¿tú lo recomiendas? ¿Lo, ¿te lo vas a comprar? ¿Lo, o sea, ¿lo vas a pagar? ¿sí?
1: ¿no? a ver, es que aunque solo sea por el snider Cut y la reunión de Friends es que aunque sea lo pago un mes y luego, es si de verdad juntan todo el arroverso ahí, porque ahora mismo es un poco jaleo de ir una u otra de un lado para otro a las plataformas sobre todo ahora mismo, bueno, porque es, van un poco más independientes pero cuando había que ver un capítulo de cada así seguidos era un jaleo irte a ver dónde estaban echando cada cosa, entonces si lo reúnen todo, más el Snyder Cut más la plataforma, más... Eh, todo lo de DC más la reunión de Friends, pues oye, yo creo que, que tiene buena pinta. Así que veremos a ver con qué precio sale aquí también. Sí,
0: también. Y a ver con qué contenido y todo. Porque, por ejemplo, Disney Plus, aquí que ya está Mandalorian entero, cuando ha salido en España han ido aún así soltando capítulo por semana, ¿no? Es verdad. ¿Puede aquí pasa sí. un poco lo mismo. No sabemos. Que no entiendo esas cosas porque, chicas, si ya lo tienes, trasera a la gente, que lo disfrute, para algo pagan. Claro. ¿Te parece si hacemos un par de recomendaciones de HBO antes de despedirnos?
1: Ah, pues sí, venga, recomiéndame algo.
0: Venga, vale, pues mis recomendaciones de contenido original que ha hecho HBO son Westworld, Bill Little Lies y Girls, que las tres son series. Y a mí mmm, me han encantado las tres. Bueno, tengo pendiente ver la última temporada de Westworld, pero bill Little Lies muy top, la segunda temporada casi mejor que la primera. Y Girls es que es una serie totalmente diferente que creo que debería ver todo el
1: mundo vale, pues yo te tengo que recomendar la de Chernobyl que está súper súper bien porque todo el mundo sabe un poco de qué va la historia, pero ahí te lo cuentan eh, súper bien, que flipas en colores o sea, yo mmm, no sabía que eso había pasado así de verdad, bueno, te iba a recomendar también la de Big Little Lies, pero como ya la has recomendado tú, pues nada pero esa, esa serie está muy bien luego la de Euphoria, que no la has visto la verdad no. es que está bastante chula un poco así mmm, adolescente, pero drama. Y luego tengo que hacer dos recomendaciones que no son mías realmente. Son de Alex, pero al parecer son muy buenas. Bowlers, que si te gusta el fútbol americano, pues que sé que a ti no. Pero bueno, a lo mejor alguien que nos escucha, pues sí. Que al parecer está muy bien. Y sale Dwayne Johnson, de Rock, que nos encanta a todos. Y luego la de The Wire. Que es una serie que, al parecer, es de las mejores series de la historia, pero a mí es una temática que no me motiva a nada, que es de tráfico de drogas y policías corruptos y esas movidas que a mí pff, no me van ni me vienen. Pero bueno, hay que recomendarla porque es una serie buena de HBO. Bueno, a mí me han dicho también y me han recomendado siempre Los Soprano
0: que Uf, yo tampoco ves. la he visto, pero ha sido una serie, al parecer, muy mítica. Yo sí, la muy mítica, no pero...
1: No me motiva tampoco nada esa temática.
0: Pero bueno, que ha sido una serie de estas que ha marcado la historia de HBO. Oye, y no hemos claro. recomendado Vergüenza de Tronos Juego de Tronos. Ah, por favor. No he nada. Para mí no vergüenza de Tronos. Qué mala. No me gusta el final, así que vergüenza, vergüenza.
1: No, el final a mí tampoco, pero la serie en sí, jolín. Sí, es verdad. la serie hay que está recomendarla. Muy bien hasta sí, la sí, última. Sí. sí, la última temporada, sobre todo los dos últimos capítulos, fueron un fail. Después de tanto tiempo sí. esperando. Pero, sí. pero la serie... Que me levanto yo a las 3 de la
0: mañana para ver esa mierda de final, de verdad. Es que... <risa> en fin.
1: Para terminar, Marta, hoy me toca a mí hacerte una pregunta.
0: Uf, qué nervioso. Venga, a ver. Henry Cavi. No sé qué vas a decir, pero el hijo
1: Henry <risa> <risa> A ver, si solo pudieses quedarte con una plataforma de streaming, ¿cuál elegirías? Joder. Es difícil, ¿eh? Yo no sé cuál.
0: Iba a contestar muy rápido Netflix, porque sigo pensando que Netflix ahora mismo es la que va por delante de todas. Pero es que pensando en todo lo que va a haber en Disney Plus, es que no sé. Hoy, a día de hoy, hoy, Netflix. ¿Me quedaría con Disney Plus porque va a tener la serie Loki? Sí. Pero a día de hoy yo creo que Netflix es la que saca más contenido distinto. Creo que no diferencia a la hora de sacar contenido. Saca cosas buenas, saca cosas muy buenas, saca cosas que son una mierda, saca cosas de actores de 50 años haciendo de personas de 16. Entonces creo que ahora mismo por el volumen de contenido
1: Netflix. Creo
0: okay. que otras plataformas como HBO hacen menos series, pero que las
1: series en general son de más calidad. Sí, tienen más presupuesto. Mi opinión es esa. Bien, nos quedamos con Netflix. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. No os olvidéis de seguirnos en Twitter e Instagram como La Geek de al lado, que además durante estos días vamos a estar subiendo fotos, capturas de las distintas plataformas de HBO aquí en España y HBO Max allí en California. Y ojo, cuidado, que precisamente por eso, porque cada una estamos en una punta del mundo, tenemos todo
0: el rato monitorizadas las redes sociales para ser las primeras en enterarnos de las noticias y compartirlas, que no seré yo la que sea una flipada con la guía al lado, pero, <risa> pero voy a serlo, y es que esta semana hemos dado nosotras antes la noticia por Twitter e Instagram que algunos medios españoles, yo... Ahí lo dejo. No os olvidéis de seguirnos si no lo habéis hecho ya. Bueno, y por nuestra parte eso es todo. Nos vemos en el próximo episodio
1: y hasta entonces. Travesura realizada. Podemos comentar que JKROUNI. Rowney...
0: Azul no, no me gusta lo que he estado diciendo, así que no. 42, fuera. Espera. Minuto 42 no sale en el podcast porque no se sabe. Una hora grabando y no hemos empezado a hablar del tema del podcast de hoy, amigas. Lalo, ¡Ánimos! Lalo.